0: Bonjour, bonjour, ici jeanne hélène et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Aujourd'hui, c'est un drôle d'épisode parce que je vous parle d'un épisode. En fait, euh, J'ai enregistré en anglais cet épisode, l'épisode 48, avec Isabelle Pereira et elle ne parle pas français, mais c'est une super entrevue dans la mesure où elle nous partage des choses vraiment exceptionnelles et j'avais le goût de vous en parler. Donc, je me suis dit, je vais parler de l'épisode. Si votre anglais est suffisamment bon, je pense que vous allez pouvoir euh, euh, saisir assez facilement. Euh, le, le message d'Isabelle. Mais si c'est plus ardu pour vous, ben je vais vous faire un sommaire ici. Je vais vous parler des de différentes thématiques qu'Isabelle et moi on a abordées et des croyances, en fait, on a, dont on a euh, discuté ensemble. Et avant, avant qu'on plonge, évidemment, je vous invite à joindre mon site web, hypnocoach.ca, recevoir mon infolettre et les invitations à des événements gratuits. Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout que c'est juste une croyance. Alors, j'ai rencontré Isabelle il y a six ans maintenant, au mois d'août, ça ferait, ça ferait six ans, et on s'est rencontrés au Bahamas, qui en fait le petit bateau qui nous amène à l'ashram. Donc, pour aller à l'ashram, il euh, n'y a pas vraiment d'autre moyen que ce petit bateau ou de marcher sur la plage entre euh, l'Atlantis et, euh, et l'ashram, mais l'entrée la, principale est vraiment ce petit bateau qu'il y a entre Nassau et, euh, et l'ashram. J'ai vu cette belle fille. Mais vraiment, avec des grands cheveux frisés, une belle robe bleue, elle avait l'air tellement libre, elle avait l'air tellement heureuse. Et euh, elle, de son côté, elle, ce qu'elle dit dans l'épisode, c'est qu'elle trouvait que j'avais l'air de quelqu'un qui a confiance en elle. L'idée, c'est qu'elle et moi, on était toutes les deux à la croisée des chemins sans le savoir nécessairement. Isabelle euh, venait de fêter son 40e anniversaire de naissance et c'était son premier voyage seul. C'était la première fois depuis qu'elle s'était séparée en fait qu'elle voyageait seule. Elle avait prévu venir avec une amie, mais finalement, euh, elle a décidé de, de venir seule. Et moi, ben, comme vous savez, c'était le point tournant, c'est-à-dire que c'est juste avant que je perde mon emploi. Donc, c'est quand mon ami Josée m'a proposé d'aller à l'ashram parce que je lui ai dit, j'ai besoin d'aller dans un endroit où je vais revenir pas fatiguée, où je vais revenir reposée parce que euh, à chaque fois que je revenais de vacances, j'étais plus fatiguée que quand j'étais partie. Euh, donc, elle m'avait suggéré l'ashram. Euh, donc, Isabelle et moi, on, on se rencontre sur ce petit bateau et on passe la semaine ensemble à faire du yoga, à faire de la méditation, à apprendre à se connaître. Et moi, j'étais tellement en dehors de ma zone de confort, dans un, dans un ashram, je me sentais comme une extraterrestre. Premièrement, pas d'alcool pendant une semaine, alors que j'étais vraiment à la fin de mon problème d'alcool, j'étais dans, dans le... J'étais dans le début de la fin finalement. Euh, donc, de ne pas boire pendant une semaine, c'est comme... C'était impensable. Me lever à 5 heures du matin pour faire de la méditation, encore moins. Euh, de manger deux fois par jour végétarien, oublie ça. J'étais totalement, totalement en dehors de ma zone de confort. Et j'ai dit de multiples fois à Isabelle, oh, « Moi, je suis pas ma place ici. Je me sens pas dans mon élément. » Puis elle, 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 elle me regardait elle comprenait pas parce qu'elle trouvait que j'allais bien dans le décor, que, 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 que c'était aligné avec moi. Peut-être qu'elle voyait des choses en moi que moi, je voyais même pas. Et euh, finalement, on a passé la semaine comme ça ensemble. Il y a une scène, c'est vraiment une scène de film dans notre semaine à Isabelle et moi, où est-ce qu'on marche toutes les deux dans l'eau, dans l'eau très chaude du mois d'août, des Bahamas. Et euh, où je lui dis « Ah, moi, ma prochaine année est déjà toute bouquée d'avance. Je sais ce que je vais faire à tous les jours ou presque. » Disons à 80 dans mon rôle d'exécutive, tout était déjà prévu. Les réunions annuelles, mensuelles, hebdomadaires, etc. Ce qui finit par remplir ton agenda en grande partie. Et elle, elle m'a regardé en me disant j'aimerais tellement ça que quelqu'un organise tout mon horaire. Elle se sentait un peu perdue. Elle était en transition d'emploi. Elle était en train elle avait appliqué sur un nouveau poste dans lequel elle est présentement. Qui est Isabelle? Euh, Isabelle est, 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 elle a un, un certificat, une certification en nutrition. Euh, elle est aussi l'instigatrice d'un programme. Euh, de perte de poids. Euh, elle est aussi, elle travaille dans le milieu médical présentement et elle nous parle euh, dans l'entrevue en fait qu'elle souhaite, qu souhaite faire le pas, faire le saut, euh, d'être à 100% à son compte euh, au service, euh, surtout en utilisant la nutrition. Isabelle, euh, je le dis souvent, hein, on peut se faire des amis, des vrais amis, des amis sincères, des amis qui ont la profondeur, un vrai attachement, peu importe l'âge, à laquelle euh, on est. J'ai rencontré Isabelle, j'étais à la fin de la quarantaine. Isabelle était au début de la quarantaine et puis on a vraiment développé une amitié sincère. On s'est vu la dernière fois avant COVID à Montréal, mais on va se revoir cet été. Donc, en gros, euh, Isabelle, c'est intéressant. C'est une autre de mes amies qui a rencontré l'amour après une démarche précise de dire, là, là, ça suffit, la vie que j'ai présentement, toutes les croyances que j'ai par rapport à l'amour, que je vais toujours être célibataire, que, ou ça va toujours être le même type de gars, etc. Euh, là, je me débarrasse de ça. Nata en a parlé dans son entrevue, dans, dans une entrevue, dans un épisode. Vous pouvez vous référer à l'épisode sur euh, Nathalie Bibo, Nata PR, elle en parle. Euh, J'ai de mes clientes, évidemment, qui ont, en faisant le travail ensemble, c'est vraiment ce qui est arrivé. Euh, C'était leur souhait de rencontrer quelqu'un de différent. Puis, on a fait tout le travail. Ils ont rencontré quelqu'un de différent. Donc, Isabelle, elle nous raconte ce qu'elle a fait. Elle, elle a commencé par lire un livre qui s'appelle Calling In The One. Je vais mettre le lien. Euh, je ne sais pas si le livre existe en français. J'aurais dû chercher avant de faire l'épisode, mais je vais mettre le lien. Elle a commencé vraiment à travailler sur elle, à changer ses propres croyances par rapport à l'amour, euh, par rapport aux relations. Et finalement, rencontrer quelqu'un avec qui elle est depuis un an et quelques temps maintenant. Puis, il pense même à travailler ensemble en collaboration, à aider les couples, à aider les gens à avoir des relations respectueuses, profondes, etc. Moi, j'ai connu la vie amoureuse d'Isabelle. Euh, on en a parlé souvent, elle en parle sur le podcast euh, et de son mariage. Où est-ce que, en fait, ce pas nécessairement des relations saines pour elle et elle a vraiment changé son mindset. Elle a vraiment changé ses croyances par rapport à l'amour, aux relations. C'est invariable. Quand quelqu'un décide vraiment de rencontrer quelqu'un et de mettre leur énergie et leur focus à rencontrer quelqu'un, pas de façon désespérée en s'accrochant, mais en changeant vraiment leurs croyances de base, Nata a utilisé un autre moyen. Elle nous a parlé de la technique qu'elle a utilisée euh, Isabelle a utilisé celui-là euh, par un livre et un groupe d'échange, euh, un groupe d'échange de femmes à Toronto. Et Nata aussi, en fait, il y avait un groupe d'échange, mais qui était plus sur le, le coaching de la, de la life school coach que la que la en fait, qu'elle a suivi. Euh, donc, on voit qu'un groupe de soutien, ça peut être intéressant, euh, mais changer les croyances à la base, c'est vraiment ce qui fait la différence. Euh, Isabelle a aussi travaillé avec un, une amie qui l'a tenue comme euh, responsable, comme on dit, euh, qui l'a tenue, euh, euh, en, en anglais, on dit « accountable », qui l'a tenue vraiment, euh, qui l'a tenue imputable, euh, ils se sont rencontrés à chaque semaine ou à chaque deux semaines en lisant un chapitre du livre et en faisant les activités qui étaient suggérées dans le livre. Elle a vraiment fait, euh, vraiment jusqu'à la fin. Et ça l'a donné pour elle des résultats exceptionnels a rencontrer cet homme avec qui elle est vraiment bien dans une relation respectueuse qui n'a rien à voir avec les relations avec qui elle avait avant. Et ce qu'elle dit, ce que la plupart des gens euh, qui finalement trouve l'amour et que l'amour le trouve en fait et qui s'ouvre en fait à l'amour. Euh, souvent on va dire au départ c'était comme inconfortable. Au départ, c'était comme hmm, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne pas vraiment habituée. Je reçois des fleurs. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? <rire> euh, je n'ai pas l'habitude. Il vit à l'autre bout de la planète. J'ai pas l'habitude, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Euh, peu importe. Mais l'idée, c'est de créer un nouveau familier. Et en créant ce nouveau familier, cette, cette, cette relation qui est maintenant saine pour nous, eh bien, évidemment, on change toute la suite parce qu'on sait que nos croyances amènent les émotions, les émotions, les actions, les actions, nos circonstances de vie. Donc, moi, ça me fascine de voir les femmes autour de moi qui ont décidé un jour de laisser entrer l'amour dans leur vie et qui ont fait un choix délibéré et ce travail-là, euh, qu'il qu l'aient fait avec moi, qu'il fait avec leurs propres moyens, autres, euh, dont ceux que j'ai nommés, euh, ça donne toujours des résultats. Quand on fixe notre attention sur un point précis qu'on veut obtenir et qu'à chaque jour, on fait des actions vers ce qu'on veut obtenir, ça fonctionne. Vous allez dire, je l'aime, cette croyance. Oui, 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 c'est ma croyance, mais je le vois quand je regarde autour de moi dans beaucoup de sphères de la vie des gens. Puis là, on évidemment de la sphère amoureuse, mais c'est aussi vrai pour la sphère de la santé, c'est vrai pour les finances, c'est vrai pour les relations interpersonnelles, la carrière. Quand on décide qu'on met de l'énergie de la recherche, qu'on fait notre ménage, qu'on change nos croyances et qu'on y travaille tous les jours, on y arrive. Et hier, en fait, j'ai une cliente justement qui m'écrit, à qui j'ai envoyé le synopsis de mon livre euh, pour voir si elle veut participer euh, au livre parce qu'elle a vraiment une très belle histoire et elle m'a dit euh, une action chaque jour, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, je continue avec l'entrevue d'Isabelle. Euh, Isabelle nous a parlé ensuite des croyances euh, au sujet de la nutrition de la perte de poids c'est très intéressant nos approches on s'en était jamais parlé mais nos approches sont vraiment les mêmes beaucoup de gens de techniques de perte de poids sont beaucoup axés sur ce que les gens mangent et n'ont pas ce qui se passe entre leurs deux oreilles par rapport à la nourriture par rapport à leurs croyances et là elle nous a parlé de du sucre du besoin de réconfort, du besoin d'amour, euh, comment la nourriture, en fait, le poids, le surpoids pouvait être aussi une protection, une façon de se protéger. Donc, euh, vraiment intéressant son, son approche euh, au niveau de la nutrition. Et euh, quand j'ai connu Isabelle, elle venait de terminer son cours de nutrition holistique, ou en tout cas, elle était très très aveugle de le terminer. Et euh, c'était son objectif éventuellement de travailler à 100 dans, dans ce domaine-là. À l'époque, elle se sentait pas les reins assez solides. Elle se sentait pas assez euh, assez <rire> pour le faire. Et euh, là, finalement, elle est en train vraiment de l'envisager. Et en parlant de « Je suis assez », vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, je vous ai dit, un jour, j'ai vu sur le mur d'une de, de mes amies, Facebook, bien, une vraie amie aussi, euh, en bas, c'était écrit « I am enough, je suis assez ». ben C'était Isabelle et on en parle dans l'épisode où je lui ai dit « Isabelle, quand j'ai vu ça écrit sous ton nom, I am enough, je suis assez », je me suis dit « Mais pourquoi quelqu'un mettrait ça sous son nom ?» pour, pour pour quelles raisons? Elle nous a parlé de sa croyance qu'elle n'était pas assez. Qu'elle n'était pas assez en amour, qu'elle n'était pas assez dans sa carrière, qu'elle n'était pas assez comme femme, qu'elle n'avait pas rencontré nécessairement euh, quelqu'un de bien, parce qu'elle n'était pas assez. Euh, donc, elle nous a parlé beaucoup euh, de dirais, cette croyance qui, qui touche tellement de gens. On est tellement, tellement de personnes qui sont touchées, qui sont programmées à se sentir pas assez. Et ça fait un... En fait, ça fait un tort immense à l'humanité parce qu'à partir du moment où les gens se sentent assez, ils sont en paix. Puis euh, vous allez voir l'épisode 50 avec Patrick Hardy que j'ai enregistré hier. Il en parle justement à quel point lui aussi changer cette croyance je suis que qui était pas assez qui était pas assez compétent avait pas de, de bac de MBA etc à quel point c'était handicapant pour lui puis c'est la première chose qu'on a changé ensemble que lui a changé suite à notre travail qui a eu un impact immense et sur son entreprise et sur lui-même je reviens à Isabelle Vous <rire> ah, voyez à quel point je suis passionnée par tout ça et Isabelle qui nous parle évidemment euh, de d'être assez qu'est-ce que c'est à partir du moment où on se sent assez. Donc, Isabelle a connu Marissa Peer bien avant moi, bien avant que j'aille me former. Et quand je suis allée me former à Los Angeles, <rire> je lui ai dit, elle m'a dit, mais c'est-tu possible? Ça fait quelques années que je suis Marissa Peer, et puis là, toi, tu vas tu vas t'inscrire on s'est jamais parlé d'elle. Alors, c'est fascinant parfois comment deux amis euh, vont s'intéresser aux mêmes choses, euh, sans même parfois se le dire, parce qu'on se parle de beaucoup de choses, mais pas nécessairement de, de tous ces petits détails. Donc, Isabelle a aussi parlé de son approche holistique, de toutes les choses qu'elle a fait depuis 5 six ans, depuis qu'on s'est rencontrés, pour vivre la vie qu'elle vit maintenant. C'est-à-dire, euh, elle a participé avec un groupe de femmes, elle a eu une coach en one, -on -one une coach en privé, en individuel. Euh, elle a fait une séance avec moi, on a parlé qu'on qu a fait sur ses rêves de s'établir au Portugal et que toutes les deux, éventuellement, on, on ferait quelque chose au Portugal ensemble. Euh, elle a parlé également, euh, je crois, euh, évidemment de la, du côté nutrition, je crois ostéopathie, je crois je me souvenir, je ne sais pas si elle l'a dit sur l'épisode, mais je sais qu'elle l'a fait. En fait, elle a fait beaucoup de choses, différentes, lire les livres qu'elle a lus, elle a fait, je sais, beaucoup de méditations euh, et euh, suivi des vidéos, beaucoup de personnes qu'elle a suivies sur YouTube gratuitement, comme, comme on fait, qui ont une grande valeur. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, jeter du revers de la main les choses qui sont gratuites sur YouTube ou sur plus du YouTube parce que c'est une des plateformes, mais il y en a d'autres sur LinkedIn ou ailleurs. Euh, il y a du contenu de qualité gratuit partout. Quand on a un budget limité et qu'on veut établir un budget de transition, de transformation, il faut absolument penser aux échanges de services, penser aussi au, euh, à tout ce qui est gratuit sur le net. Um, les, 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 les personnes qui ont des grands auditoires partagent du contenu de qualité vraiment gratuit. On peut en nommer plusieurs. Marissa en a beaucoup, Joe Dispenza en a beaucoup, Tony Robbins en a beaucoup et plein, plein d'autres. Je nomme les plus connus. Mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Moi, au début de ma transition, de ma transformation, je le dis souvent, je marchais 80 km par semaine. En faisant quoi? En écoutant des podcasts et des audiolivres. Euh, C'était gratuit ou presque. Les audiolivres, 4-5 dollars. Donc, vraiment, et, et j'ai appris et j'ai grandi. J'ai beaucoup... Ça m'a fait un bien immense. Ensuite, avec Isabelle, on a parlé de l'amitié. On a parlé également de la carrière. Donc, euh, de quelques conseils, comment commencer, comment débuter quand on veut passer du monde corpo à être à 100 à son compte. Je vais partager un, quelque chose que j'ai fait, moi, au début. Trois mois avant que je gradue euh, et que je devienne officiellement euh, hypno euh, et que j'ai la licence RTT Rapid Transformational Therapy de Marissa Peer, j'ai écrit à 10 personnes de mon entourage qui étaient des gens ouverts, qui étaient aussi parfois des, des clients en coaching parce que j'étais déjà coach et je leur ai dit, je vais je vais graduer dans trois mois et je vais vous offrir une séance euh, pour un montant de votre choix ou un, un témoignage. Et je pense que j'ai huit personnes sur dix. Je me souviens plus des chiffres. Je veux pas dire un chiffre puis dire la mauvaise chose. C'était peut-être 13, puis finalement, il y en a 8. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a autour de 8 à 9 personnes qui ont accepté, à qui j'ai fait des séances, qui m'ont donné un montant discrétionnaire qui était souvent plus grand que ce que j'avais moi-même espéré, et un témoignage. Et ça, ça m'a permis de commencer. Et je disais aussi à Isabelle, il faut pas attendre d'être à 100 prêt avant de se lancer. Si... Tu une page web que les gens peuvent te trouver, qui peuvent voir c'est quoi tes accréditations, tes diplômes, euh, que tu as une petite description. L'important, au départ, c'est que les gens puissent te trouver. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un grand site élaboré. Moi, j'ai commencé avec un site que j'ai fait moi-même avec mon amie euh, Catherine, Catherine Do et qui va se reconnaître. Bonjour, Catherine. <rire> et... Euh, et on a, euh, écoute, on l'a fait ensemble et puis on a fait ce qu'on a pu, puis ça a duré. Euh, j'ai fait une bonne année avec mon premier site. Puis j'ai fait, ma première année en affaires, euh, c'était une très, très, très bonne année. Euh, donc, c'est absolument possible quand tu es prêt à 80 Mon logo, on l'a dessiné sur la table à la main. Tu peux commencer vraiment sans être parfaitement en selle et... Au fur et à mesure, j'ai fait faire un branding un an plus tard. J'ai fait refaire mon, set, mon site un an plus tard. Il est encore à revoir. Mais l'idée, c'est que ne faut pas attendre d'être à 100 pour se lancer parce que souvent, ça devient de la procrastination. Donc, on attend, on attend, on attend. Mais dans le fond, c'est parce qu'on évite de se lancer puis d'aller faire de la clientèle, de faire des clients, de vendre nos services. Euh, on a parlé évidemment de prix. On a parlé de, de, de se sentir bien, de, de, de demander des honoraires qui reflètent ce que les gens vont avoir comme valeur en retour. On a parlé également euh, de l'espèce de confiance. Est-ce que je vais faire assez d'argent? Est-ce que je vais être assez solide? Est-ce que j'ai tout ce que ça prend finalement pour me lancer? Et Isabelle a partagé comment ses anciens emplois l'ont amené là où elle est aujourd'hui. Et ça, ça, c'est fondamental. Si je regarde l'histoire de ma carrière, c'est ma cinquième carrière. J'ai commencé dans les ventes. Aujourd'hui, de savoir vendre, ça m'aide vraiment beaucoup dans mon travail. On ne va pas se le cacher. Quand on est un professionnel à son compte, un solopreneur, on vend nos services. Il faut, faut que les gens aient le goût de les acheter. On leur parle. Euh, et Évidemment de savoir vendre ces euh, services. Après, il faut livrer. Si tu fais juste vendre et que tu livres pas et que les gens n'ont pas de résultats, tu, ça va pas fonctionner. Mais il faut que tu sois au moins capable de vendre ce que tu es capable de livrer. Donc, ensuite, j'ai eu une carrière en, en ressources humaines. Bien, évidemment, ce chapeau RH, je l'utilise constamment. Euh, avec mes clients qui sont en orientation de carrière, quand je prépare des gens pour des entrevues, quand les gens se préparent à faire des des discours, quand les gens ont des enjeux au travail. Euh, J'utilise toujours mon background en HR, je l'utilise en RH, pardon, je l'utilise à tous les jours. Ensuite, j'ai mon chapeau de consultante où j'ai aidé des entrepreneurs, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Euh, ensuite, j'ai aussi euh, été coach et je suis toujours coach. Et finalement, euh, hypno-coach, hypnothérapeute RTT, hypnothérapeute clinique, donc, Et j'ai eu ma propre transformation. Donc, j'ai mis tout ça ensemble pour offrir quelque chose qui est unique à moi. Et Isabelle, c'est la même chose. En fait, l'idée, c'est de dire, avec le background que j'ai, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais être en mesure d'offrir. Elle dit, quand j'ai commencé cet emploi-là, il y a cinq ans, je connaissais rien, j'étais super intimidée, puis je me souviens, dans notre marche, euh, dans l'eau, dans les Bahamas, ça me disait ah, si j'ai cet emploi-là, je, je recommence comme à zéro, je comprends pas tout, je connais pas tout, euh, euh, j'ai une grande, grosse courbe d'apprentissage. Puis là, maintenant, cinq ans plus tard, c'est les gens qui lui disent toujours Mon oh Dieu, Isabelle, que t'en sais des choses. Elle dit Quand il y a des nouveaux qui arrivent, ou même des clients, ils me disent toujours T'en sais bien des choses, tu es bien au courant de tout, <rire> etc. Donc, chaque, en fait, chaque emploi ou chaque chose qu'on fait avant a quelque chose qui nous amène où on va. Puis quand on démarre notre entreprise, quand on est solopreneur, par exemple, bien, en fait, on, on s'expose, puis toute notre expérience vient avec nous. On l'amène avec nous. C'est pas juste notre cours de coach, si on est coach, c'est aussi tout ce qu'on a fait avant qu'on amène um, chez le client. Donc, c'est important d'être capable de définir son unicité, d'être capable de définir ce qui nous différencie finalement euh, des autres. Pas pour être meilleur, en fait, l'idée pour moi, je ne vois pas ça en termes de tel hypno est meilleur que l'autre ou tel est moins cher ou tel ceci. Moi, je dis toujours, voilà ce que moi j'ai packagé, ce que, ce que j'ai mis ensemble qui reflète qui je suis comme personne qui je suis comme professionnelle, c'est quoi mon passé professionnel, les gens que j'ai fréquentés, dont j'ai appris tous les... Je veux dire, Dans ma carrière d'exécutive, j'ai travaillé avec des professionnels de haut niveau, des gens spectaculaires. J'ai appris à les regarder, aller, je me suis appropriée beaucoup de, de leur qualité. Euh, ensuite, ma créativité, ma passion, mon intensité. Ben, tous ces ingrédients-là ensemble, ça fait l'offre de service que moi j'ai qui est unique parce que c'est moi et c'est mon histoire et c'est mes compétences, mes diplômes puis mes apprentissages. Et pour d'autres collègues ou pour d'autres PNO ou pour d'autres RTT ou pour d'autres coachs, ça va être autre chose. Et il y a toujours l'idée, c'est ce que j'offre, ça convient à certaines personnes et c'est eux qu'il faut en fait que je trouve et qu'ils me trouvent. Et c'est un peu la discussion qu'on avait avec, euh, avec Isabelle. Se différencier dans l'authenticité de ce qu'on est, dans l'authenticité de ce qu'on a à offrir. Et c'est la beauté. Il y a tellement d'êtres humains sur la planète qui ont des besoins. L'idée, c'est d'être capable de cibler vraiment qui on est, ce qu'on offre, d'être clair par rapport à ça avec soi et avec la personne qu'on rencontre, et d'être capable de dire non, tu sais quoi, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour toi. Puis ça, on l'apprend. Je diverge un peu, mais on l'apprend parce que euh, quand on débute, on veut dire oui à tout. Euh, et puis, au fur et à mesure qu'on avance et on regarde en arrière, on se dit, hm, telle personne, je n'étais peut-être pas la meilleure personne pour elle. Euh, J'ai actuellement un client en tête euh, avec qui je travaille et à un moment donné, on, on a dû s'asseoir ensemble et je lui ai dire, tu as besoin de d'autres aides que moi. J'ai atteint la limite de moi, ce que je peux faire avec toi. Je veux continuer à travailler avec toi, mais tu as besoin d'autres choses. Et voilà les autres choses dont je pense que tu as besoin. Il est allé équiper. c'est s'est fait une équipe autour de lui comme ce qu'on dit dans, dans mon étape 1, c'est d'avoir une équipe. Et là, il travaille avec trois autres personnes à d'autres niveaux et et là, on recommence à travailler ensemble et c'est dans une autre direction parce qu'il y avait besoin de d'autres éléments, il y avait besoin de d'autres types de suivi euh, que le mien seul dans la circonstance dans laquelle il est dans sa vie professionnelle et personnelle présentement. Donc, ça aussi, pour moi, c'est euh, vraiment important. On apprend avec le temps, avec les années, avec l'expérience, comment bien accompagner, mieux accompagner, comment euh, s'assurer finalement qu'on ait la bonne offre pour la personne qui est devant soi. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on a parlé avec Isabelle. Euh, écoutez, si vous comprenez plus ou moins l'anglais, et que vous comprenez quelques mots, je vous invite quand même à l'écouter, si vous avez envie évidemment, ne serait-ce que pour vous imprégner de la belle complicité puis de la belle énergie qu'il y a entre Isabelle et moi pour que vous puissiez voir que même à un âge plus avancé, on peut vraiment se faire des belles amitiés. C'est un privilège pour moi d'être entourée. Je le dis souvent, j'ai des amis exceptionnels. J'ai des amis authentiques. Je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que je trouve qu'il est trop souvent utilisé, là, mais j'ai des amis raw. <rire> on pourrait dire ça en anglais brut, dans le sens que Um, pas qu'ils n'ont pas, qu pas de fini ou qu'ils n'ont pas de manière ou qu'ils n'ont pas de, 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 de subtilité, mais c'est ce que tu, que tu vois, c'est ce que c'est. Ils sont vraiment transparents, sont, sont vraiment sont là. Et, ils sont comme ça et, et je suis... Euh, j'ai pas des amis complaisants, j'ai des amis qui sont dans la, la capacité de de dire non, oui, de, de te proposer autre chose, de, de te pousser dans tes tranchées. Euh, ça peut arriver qu'on se chicane même, qu'on a qu'on élève la voix, ça peut arriver. Euh, toujours dans le respect, puis, puis dans une amitié profonde, en sachant que, OK, là, euh, on s'est activé une l'autre, mais OK, c'est fini, on, on règle ça, puis on, on continue, parce que l'amitié, c'est précieux. Je le redis encore une fois, c'est une de mes croyances profondes. L'amitié, c'est vraiment précieux. Les femmes, souvent, de l'extérieur, on, on pense qu'on qu qu n'est on pas nécessairement toujours des bonnes amies, mais moi, je pense que ça, c'est dépassé. C'est des anciennes croyances. Dans les cercles dans lesquels j'évolue et dans ce que je vois autour de moi, je vois une belle qualité d'amitié profonde, collaboratrice, une amitié où on est content l'un pour l'autre, de nos succès, de nos progrès euh, et euh, qu'on est là quand, 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 quand quelqu'un tombe ou quand quelqu'un est dans un mauvais moment. Donc, c'était en gros mon épisode avec Isabelle Pereira. Comme je vous dis, si vous comprenez un peu l'anglais, je vous encourage juste à aller écouter sa voix, son calme. Moi, je parle comme ça depuis tantôt. là Je suis assez passionnée, intense. Isabelle est calme. Elle <rire> est calme. Et quand, mais mais très drôle et très animée. Et quand on passe du temps ensemble, généralement, c'est quelques jours parce qu'elle est à Toronto, je suis à Montréal. Donc, soit j'allais chez, chez elle, soit elle vient chez moi. Quand on passe quelques jours ensemble, on a, on a beaucoup de plaisir, on rit euh, et on mange ensemble. Oh, qu'on mange <rire> On des des des, des 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 fins de semaine de repas euh, gastronomiques euh, inspirés du Portugal et euh, qui est sa, sa contrée natale et euh, et de toutes sortes d'endroits dans le monde c'est fascinant alors euh, je c'est un drôle épisode d'une certaine façon résumer un épisode mais il y avait tellement de contenu riche que je voulais le partager en français alors en conclusion hein L'amitié, l'amitié c'est précieux. En conclusion, il ne faut pas attendre d'être prêt à 100 avant de se lancer. 80, c'est bien assez. En conclusion, on ne sait jamais, jamais le moment où on rencontre quelqu'un d'important dans notre vie. En fait, tiens, je vais finir comme ça. Moi, je le sais. Quand je rencontre quelqu'un d'important dans ma vie, qui va être important dans ma vie, qui va être longtemps dans ma vie, qui va avoir une influence importante dans ma vie... Il y a comme une espèce de drôle d'énergie qui se passe quand je vois la personne. Il y a comme une certitude, il y a comme une espèce de confort, il y a comme une espèce de « je sais » mon amie Nancy, dont je parle souvent, qu'on a une amitié de, de plus de 40 ans, quand je l'ai vue la première fois, on était en secondaire 1, elle était en Charlie Chaplin, d'exé pour l'Halloween, puis moi Charlie Chaplin, c'est une de mes idoles, je l'ai vue, ça a fait « wow », cette fille-là. Isabelle, ça a fait la même chose, « wow ». José, la même chose, Nata, on s'est vus dans, dans une formation, ça a fait « wow ». Là, je vous parle juste des filles, mais il y a évidemment des gars comme ça. <rire> « mes <rire> amis de garçons euh, avec qui c'est la même chose. Les gens qui sont vraiment importants dans ma vie, qui ont, qui ont une, euh, un rôle de premier plan à plein niveau. quand je les vois la première fois, je le sais. C'est comme, comme clair tout de suite. Alors voilà, évidemment, c'est juste croyance. <rire> Donc jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain épisode, comme vous savez, c'est juste une croyance.